0: Hoofdstuk 15 van Barnaby Rudge door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De verklaring tussen vader en zoon. Op de middag van de volgende dag zat de gast van John Willet thuis aan zijn ontbijt omringd door een aantal gerieflijkheden en gemakken die al wat de meiboom kon opleveren op een oneindige afstand achter zich lieten en aanleiding gaven tot eene vergelijking waardoor die eerbiedwaardige herberg zich in een zeer ongunstig licht vertoonde in de brede ouderwetse vensterbank, zo ruim en gemakkelijk als in een nieuwerwetse sofa van een luchtig vertrek, zat of liever lag de oude Chester zeer op zijn gemak bij een welvoorziene ontbijttafel. Hij had zijn rijkleed verwisseld met een fraaie kamerjapon, zijn laarzen met pantoffels en veel moeite moeten aanwenden om de achteloosheid van een toilet te vergoeden, dat hij, toen hij opstond, zonder kaptafel of toiletkistje had moeten maken. En nu hij door deze middelen het onaangename van een tamelijk slechte nacht en een rijtochtje in de vroege ochtend vergeten had, bevond hij zich in een zeer genoegelijke, maar enigszins slaperige stemming. Al wat hem omringde was berekend om hem in deze stemming te houden, want, om niet te spreken van de tot traagheid leidende invloed van een laat en eenzaam ontbijt met courant in de hand had de plaats waar hij zich bevond iets dofs en droomerigs dat haar zelfs tot in deze tijd is bijgebleven nu zij veel levendiger en woeliger is dan voorheen er zijn weinig plaatsen beter geschikt om zich op een warme dag in de zon te koesteren of in de schaduw te luieren dan de tempel er is thans nog zekere slaperigheid op die pleinen iets dromerigs onder die bomen nog horen zij die door de lanen wandelen de weergalm hunner voetstappen op de stenen en schijnt men uit het gewoel van het strand of de fleet street komende op de hekken te lezen die hier binnen treedt laat alle gedruis achter nog hoort men in fountain court het vallende water kletteren en heeft men er hoeken waar de door schuldeisers geplaagde studenten uit hunne zoldervensters kunnen kijken naar een zonnestraal die tussen de hoge huizen doordringt zonder dikwijls ontrust te worden door het gezicht van een voorbijgaande vreemdeling. Nog heeft de tempel iets monnikachters dat door geen kantoren van rechtsgeleerden heeft kunnen verdreven worden. In de zomer doen de pompen hier denken aan bronnen koeler en dieper dan andere. En als de eenzame wandelaar de plassen van het uit volle emmers gestorte water op de hete grond ziet staan doet de frisheid hem denken aan de theems met schuiten en badplaatsen om zuchtend verder te kuieren. Het was in eene kamer van paperbuildings, een rij fatsoenlijke huizen van voren door oude bomen beschaduwd, en van achteren op de tuinen van de tempel uitziende, dat onze luiaard uitrustte, nu eens de courant opnemende, die hij reeds honderd malen had nedergelegd, dan eens aan het overschot van zijn ontbijt peuzelende, dan weder onder het gebruik van zijn gouden tandenstoker in de tuin uitkijkende waarin reeds enige wandelaars op en neer gingen hier ontmoetten een paar gelieven elkander om twist te maken en bij te leggen daar kuierde eene kindermeid die meer naar de studenten keek dan naar het wicht dat aan hare zorgen was toevertrouwd aan de ene kant kwam eene oude vrijster met haar schoothondje aan, die een verachtelijke blik naar beide goddeloosheden wierp. Aan de anderen een uitgemagerd heer, die de kindermeid toelonkte en op zijne beurt de oude vrijster met verachting beschouwde, zich verwonderende of zij niet wist dat zij niet jong meer was. Op enige afstand dicht bij de waterkant stapten enige paren kooplieden of rechtsgeleerden onder een ernstig gesprek langzaam op en neder. En een jonkman zat in eene peinzende houding alleen op eene bank. Edward heeft... Een verbazend geduld, zeide Chester na deze jonkman ziende. Een verbazend geduld. Hij zat daar al toen ik mij begon te kleden en schijnt zich nog niet bewogen te hebben. Hij is een origineel. Terwijl hij sprak, stond de jonkman op en naderde hem met rasse schreden. Men zou waarlijk zeggen dat hij mij gehoord had, zeide de vader, geeuwend zijn courant weder opnemende, die goede jongen. Een ogenblik later werd de deur van het vertrek geopend en trad de jonkman binnen, wien zijn vader met een wenk van zijn hand glimlachend groette, ''Hebt gij tijd om even met mij te spreken?'' Meneer, zeide edward wel zeker edward ik heb nooit haast dat weet gij wel hebt gij al ontbeten drie uren geleden hoe machtig vroeg op riep zijn vader uit hem met een flauwe glimlach aanziende de waarheid is zeide edward zich bij de tafel nederzettende dat ik vannacht niet geslapen heb en blij was dat ik kon opstaan. De oorzaak van mijn onrust kan u niet onbekend wezen en het is daarover dat ik u wilde spreken. Lieve jongen, antwoordde zijn vader, spreek geheel vertrouwelijk, maar gij kent mijn zwak, wees niet te langweilig, Edward, ik zal kort en duidelijk spreken. Beloof dat niet, want dan weet ik vooraf dat gij uwe belofte niet houdt. Gij wilt mij zeggen? Eenvoudig dit, hernam de zoon met een droevig gezicht, dat ik weet waar gij gisterenavond geweest zijt, terwijl ik daar ook ben geweest en wien gij gesproken hebt en wat uw oogmerk was zo riep de vader uit ik ben blijde dat ik het hoor dat bespaart ons beiden het lastige en vervelende van een lange verklaring zijt gij daar ook geweest waarom zijt gij niet bij mij gekomen ik zou zeer in mijn schik zijn geweest u te zien ik begreep dat hetgeen ik te zeggen had beter kon gezegd worden als ik er mij een nacht op had bedacht en wij beiden bekoeld waren drommels edward hernam zijn vader ik was gisteravond koel genoeg die verfoeilijke meiboom ik geloof dat het huis met helse kunst zo gebouwd is, dat de wind erin wordt opgevangen en bewaard. Gij herinnert u wel welk een scherpe oostenwind wij voor vijf weken hadden. Op mijn eer, hij spookte gisterenavond nog in dat oude huis, hoewel buiten de deur alles doodstil was. Maar gij wilde zeggen, ik wilde zeggen en de hemel weet met hoeveel smart dat gij mij rampzalig hebt gemaakt wilt gij een ogenblik met ernst naar mij luisteren lieve edward was het antwoord ik zal naar u luisteren met het geduld van een martelaar och geef mij de melk eens aan ik heb gisteren avond mejuffrouw haredale bezocht edward nadat hij aan dit verzoek had voldaan en toen heeft haar oom in haar bijzijn terstond na uw gesprek en gelijk ik zeer wel begrijp ten gevolge daarvan mij zijn huis verboden en op eene zeer beledigende manier waartoe gij zeker aanleiding hebt gegeven mij gelast om mij ogenblikkelijk te verwijderen. Wat de manier betreft waarop hij dit gedaan heeft, Edward, zeide zijn vader, daaraan ben ik onschuldig. Die moet gij in hem verschonen. Hij is een lompert, die niet weet hoe zich te gedragen. Waarlijk ene vlieg in de melk. De eerste die ik dit jaar gezien heb, Edward stond op en stapte de kamer op en neer, terwijl zijn onwrikbare vader een kopje thee slurpte. Vader, zeide de jonge man eindelijk voor hem blijvende staan. Wij moeten dit geval niet als eene beuzeling behandelen. Wij moeten nog elkander nog onszelfen bedriegen. Laat mij mannelijk en rondborstig spreken, gelijk mijn voornemen was, en stoot mij niet terug door zulk eene koude onverschilligheid. Of ik onverschillig ben, hernam de ander, laat ik u zelf beoordelen, lieve jongen. Een rit van vijfentwintig of dertig mijlen, over een slijkerige weg, een diner in de meiboom, een tête a tête met herdeel, dat alle ijdelheid terzijde gesteld wel een ontmoeting tussen Valentijn en Oerson geleek, het bed, de waard en het gezelschap van gekken en boeren in de meiboom. Of het vrijwillig verduren van dat alles onverschilligheid toont, ofwel de buitengemeene bezorgdheid, zelfopoffering, en zoal meer, van een vader, laat ik aan uw oordeel over, beste Edward, gij moest bedenken, meneer, zeide Edward: in welk een pijnlijke toestand. Ik geplaatst ben, daar ik mijn juffer herdeel, zo vurig bemin. Lieve jongen, viel zijn vader hem met een medelijdende glimlach in de reden. Dat verbeeld gij u maar, gij weet er niets van. Er is niets van aan, dat verzeker ik u. Geloof mij nu eens op mijn woord." Gij hebt een gezond verstand, Edward, en het verwondert mij waarlijk dat gij zulk ene ongerijmdheid kunt zeggen. Ik herhaal dat ik haar bemin, hernam de jonkman op een vaste toon. Gij zijt tussen beide gekomen om ons te scheiden en dit is u in zoverre gelukt als ik u zo even gezegd heb. Zou ik u kunnen overhalen, meneer, om minder ongunstig over onze genegenheid te denken, of is het uw vast voornemen om ons, indien gij kunt, gescheiden te houden? Lieve Edward, antwoordde zijn vader, terwijl hij een snuifje nam, en daarop de doos zijn zoon toeschoof. Dat is waarlijk mijn vast voornemen. De tijd, hernam de zoon, die verlopen is, sedert ik hare waarde begon in te zien, is in zulk een droom omgevlogen, dat ik nauwelijks een enkele maal over mijn ware toestand heb kunnen nadenken wat is die toestand van mijn kindsheid af ben ik aan wilde en ledegang gewoon en opgevoed alsof mijn vermogen en mijn verwachtingen onbegrensd waren van mijn wieg af is het denkbeeld van rijkdom mij gemeenzaam geweest men heeft mij geleerd die middelen waardoor anderen geld en aanzien winnen, als beneden mijn aandacht te beschouwen. Ik heb, zoals men het noemt, een fatsoenlijke opvoeding gehad en deug daardoor tot niets. Ten laatste ben ik nu geheel afhankelijk van u, zonder enig middel van bestaan, dan Uwe genegenheid. In dit belangrijk geval, waarbij het geluk van mijn leven op het spel staat, komen wij niet overeen. En het schijnt bijna dat wij zulks nooit zullen doen. Onwillekeurig gevoelde ik steeds een afkeer van die dames, bij welke het uw verlangen was. Dat ik mijn hof zou maken, juist om het tijdelijk voordeel dat haar in uw ogen tot wenselijke partijen voor mij maakte. Dat wij nooit tevoren zo duidelijk met elkander hebben gesproken, is waarlijk mijn schuld niet geweest. En indien ik nu te stout. Schijnt te spreken, geloof mij vader, het is in de hoop dat onze betrekking voortaan meer vertrouwelijk en vriendschappelijk zal worden. Goede jongen, zeide zijn vader glimlachend, gij maakt mij waarlijk aangedaan. Ga voort, Edward. Wat ik dan zeggen wilde, is dit, hernam Edward. Zulk eene volstrekte afhankelijkheid, zelfs van u, is mij ondraaglijk. Ik heb tijd verloren en gelegenheid verwaarloosd, maar ik ben nog jong en kan het verlorene weder inhalen. Wilt gij mij de middelen verschaffen om de gaven en krachten die ik bezit te wijden aan? een of ander eervol vak wilt gij mij de proef laten nemen om mij een middel van bestaan te verwerven voor elk tijdperk dat gij bepalen wilt zeg vijf jaren als gij verkiest wil ik mij verbinden om in de zaak waaromtrent wij verschil hebben niet verder te gaan zonder uw Volkomen goed vinden. Gedurende die tijd zal ik er mij met ernst op toeleggen om mij een middel van bestaan te verschaffen en u te bevrijden van de last die gij vreest dat ik voor u worden zou indien ik mij verbond met eene vrouw, wier deugd en schoonheid hare grootste schatten zijn. Wilt gij dit doen, meneer? Na verloop van die bepaalde tijd zullen wij dan weder over de zaak spreken en het onderwerp tot zo lang laten rusten, indien het niet door uzelven wordt opgehaald. Lieve Edward, antwoordde de vader de courant nederleggende die hij verstrooid had doorgekeken, ik geloof dat gij wel weet... Hoeveel afkeer ik van zogenoemde familiezaken heb die tot niets deugen dan om gemene lieden op een kermispartijtje aan een praatje te helpen en waarmee de mensen van onze stand niets te doen hebben, maar daar gij op een gehele verkeerde grondslag een blijkbare vergissing redeneert, zal ik mijn tegenzin om over zulke dingen te spreken overwinnen en u een duidelijk en rondborstig antwoord geven als gij zo goed wilt zijn om de deur te sluiten. Nadat Edward hem gehoorzaamd had, haalde hij een fraai schaartje uit zijn zak en vervolgde, terwijl hij zijn nagels knipte. Gij hebt het aan mij te danken, Edward, dat gij tot een goede familie behoort. Want uw moeder, hoe bekoorlijk zij ook wezen mocht, en hoe teergevoelig, zodat zij geheel verkwijnd was, voordat zij ontijdig, onsterfelijk werd, had in dat opzicht niets waarop zij zich beroemen kon. Haar vader was toch een zeer aanzienlijk rechtsgeleerde, zeide Edward. Dat is zo, hernam de heer Chester. Hij had een grote naam en was rijk, maar hij was van geringe afkomst. Ik heb er nooit aan willen denken, maar ik vrees dat zijn vader een koopman was in spek, hammen en worst en daarom verlangde hij zijn dochter in een goede familie uit te trouwen. Zijn wens werd ook vervuld. Ik was de jongste zoon van een jongste zoon en trouwde zijn dochter. Beiden hadden wij daarbij onze bijzondere oogmerken. Zij kwam opeens in de aanzienlijkste kringen en ik tot een vermogen dat mij nodig of liever onontbeerlijk was om aangenaam te leven. Maar dat vermogen, mijn goede jongen, behoort onder de dingen die niet meer zijn. Het is weg, Edward, nu al. Hoe oud zijt gij? Dat vergeet ik altijd. 27, meneer, zo waarlijk, riep zijn vader met dromerige verwondering uit, al zo oud. Dan moet als ik mij wel herinner het laatste overschot van dat vermogen nu achttien of 19 jaren geleden afscheid van mij hebben genomen. Het was omstreeks die tijd dat ik hier op deze kamers kwam wonen die eens aan uw grootvader behoorden en door die brave man aan mij werden vermaakt, zonder enig middel van bestaan dan een klein jaargeld en mijn vorige naam. Gij wilt met mij schertsen, denk ik, zeide Edward. In delen antwoordde zijn vader, zeer bedaard. Zulke familiezaken zijn daartoe tot mijn spijt veel te droog en het is om die reden en omdat zij zo naar negotiezaken gelijken dat ik er zulk een afkeer van heb nu het overige weet gij wel een zoon edward als hij niet oud genoeg is om een vriend te wezen namelijk als hij geen twee of drie en twintig is geen ding om altijd bij zich te houden hij geneert zijn vader zijn vader geneert hem en zij zijn elkander wederkerig tot last daarom heb ik u tot omtrent vier jaren geleden buiten de stad laten opvoeden en studeren nu en dan waren wij hier een week of twee bijeen en verveelden elkander gelijk alleen zulke nauwe betrekkingen kunnen doen. Eindelijk kwaamt gij thuis. Ik beken u openhartig, lieve jongen, dat indien gij een lompe lummel waart geworden, ik u naar een afgelegen hoekje van de wereld zou gezonden hebben. Ik wens met geheel mijn hart dat gij het gedaan had, zeide Edward. Nee, dat wenst gij niet, Edward, hernam zijn vader koel. Cool. Dat weet ik wel beter. Ik vond dat gij een knap, innemend, elegant, jong mens waart geworden en bracht u in de gezelschappen waarin ik nog toegang heb. Nu ik dat gedaan heb, beste jongen, begrijp ik dat ik voor u heb gezorgd en reken erop dat gij, op uw beurt voor mij zult zorgen. Ik begrijp u niet, meneer. Mijn mening is toch duidelijk genoeg, Edward. Och, daar ligt alweer ene vlieg in de melk. Haal die er eens uit, maar laat haar niet op de tafel lopen, want zo'n halfverzopen vlieg is een misselijk gezicht. Mijn mening is dat gij doen moet wat ik gedaan heb, door een goed huwelijk uw fortuin maken een fortuinzoeker worden riep de zoon met verontwaardiging uit maar wat drommel zoudt gij dan anders willen worden edward hernam zijn vader zijn niet alle mensen fortuinzoekers in alle vakken verdringen immers fortuinzoekers elkander op de beurs de preekstoel aan het hof wat ziet men daar anders dan fortuinzoekers? Ja, Edward, gij zijt een fortuinzoeker en gij zoudt niet anders wezen, al waart gij de eerste hoveling, rechtsgeleerde, prelaat of koopman die ooit geleefd heeft. Als gij daar bezwaar in ziet, Edward, moet gij u troosten met de gedachte dat uw fortuinzoeken in het ergste geval slechts één mens ongelukkig kan maken. Hoevele mensen denkt gij dat die andere jagers van hetzelfde wild vertrappen? Honderden of duizenden met één stap. De jonkman legde zijn hoofd in zijn hand en gaf geen antwoord. Ik ben zeer blijde hernam zijn vader terwijl hij opstond op en neer wandelde en tusschenbeide voor de spiegel staan bleef dat wij dit gesprek gehouden hebben edward al beloofde het in het begin niet veel goeds wij zijn nu op een voet van vertrouwelijkheid gekomen die zeer aangenaam is en zeker nodig was hoewel ik betuig niet te begrijpen hoe gij u ooit in onze omstandigheden hebt kunnen vergissen voordat ik ontdekte dat gij zin in dat meisje had gekregen dacht ik dat al die punten stilzwijgend tussen ons afgesproken waren ik wist wel dat gij achteruit waart gegaan meneer Antwoordde de zoon voor een ogenblik zijn hoofd oplichtende, dat hij terstond weder liet zinken. Maar het kwam mij nooit in de gedachten dat wij erger dan doodarm waren. Hoe kon ik dat denken, daar ik zo werd opgevoed en zag welk ene statie gij hield en welk ene levenswijze gij bleef voeren. Lief kind, antwoordde de vader, want gij spreekt zo volkomen op de manier van een kind, dat ik u die naam geven moet. Gij werd met zorgvuldige bedachtzaamheid zo opgevoed en ik verzeker u dat de manier van uw opvoeding veel heeft toegebracht om mijn krediet staande te houden. Wat mijn levenswijze betreft, Edward, die moet ik wel blijven voeren. Ik moet al die kleine aangenaamheden en gemakken hebben. Ik ben eraan gewoon en kan er niet buiten. Wat onze omstandigheden aangaat, moet gij uw hart maar geruststellen. Zij zijn wanhopig. Ons zakgeld alleen eet geheel ons inkomen op dat is de waarheid waarom heb ik dit nooit tevoren gehoord waarom hebt gij mij aangemoedigd tot eene levenswijze en vertering waarop wij geen recht of aanspraak hebben maar beste jongen hernam zijn vader op een meer medelijdende toon dan tevoren als gij u niet goed voordeed. Hoe komt gij dan de taak vervullen waartoe ik u bestemd had? Wat onze levenswijze betreft, iedereen heeft het recht om te leven op de beste manier die hem mogelijk is en zoveel te genieten als hij kan, of hij is een onnatuurlijke schobbejak. Onze schulden zijn groot, dat stem ik toe, maar daarom past het u des te meer als een braaf en eerlijk jonkman die zo spoedig mogelijk te betalen welk eene schurkenrol heb ik zonder het te weten gespeeld mompelde edward ik het hart van emma herdeel winnen ik wenste om harentwil dat ik voor die tijd gestorven ware ik ben blijde dat gij het inziet edward zeide zijn vader, dat aan die kant alles afgedaan is. Maar behalve dat, en de noodzakelijkheid om spoedig een ander meisje aan te klampen, en dat zoudt gij morgen al kunnen doen, moet gij de zaak bedaard beschouwen. Uit een godsdienstig oogpunt alleen, hoe kon gij er ooit aan denken om een roomsche vrouw te nemen? of zij moest ontzettend rijk wezen. Uwe gehele familie is immers zo goed protestants. Bij zijn godsdienst moet men blijven, Edward. En al kon iemand deze tegenwerping uit de weg ruimen, dan is er nog eene van evenveel belang, het denkbeeld om een meisje te trouwen, welks vader op zulk ene manier aan zijn einde is gekomen, is immers ijselijk. Zulk een schoonvader te hebben, hoe akelig. Maar ik verveel u misschien. Gij zoudt liever willen dat ik u alleen liet. Gaarne, beste jongen. Ik ga zo meteen uit. Maar vanavond of anders morgen zullen wij elkander wederzien. Pas intussen op uzelven, Edward om ons beider wil gij zijt een persoon van zeer veel belang voor mij god zegene u met deze woorden die hij zich terwijl hij in de spiegel keek en zijn das schikte onverschillig en verstrooid had laten ontsnappen ging de vader heen de zoon die zo diep in gedachten verzonken scheen te wezen dat hij niets gehoord had Bleef stilzwijgend zitten. Na verloop van een half uur stapte de oude Chester, fraai gekleed, de straat op, terwijl de jongen zijn hoofd nog niet had opgelicht. Einde van